0: Olá, publiteckers e marketers! Que alegria estar falando com vocês em mais um episódio do PubliFran. Que esse nosso queridinho de toda quarta-feira, você já sabe, é toda quarta-feira, às 19 horas. a gente tá aqui no YouTube com um episódio inédito, com super convidados. E para você que acompanha pelas plataformas de streaming, logo após que é liberado no YouTube. Acontece a estreia lá e você já pode conferir o áudio do podcast nas principais plataformas de streaming. Quero muito agradecer a audiência de vocês em todos os podcasts e relembrar para quem está nos assistindo, mas ainda não se inscreveu, o que acontece muito. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar aqui no joinha para deixar um like para o YouTube entregar para mais pessoas o nosso conteúdo e também ativar o sininho das notificações. Assim, Toda vez que a gente publicar qualquer vídeo aqui no canal, você vai ser notificado que tem uma novidade. Hoje eu estou com um super convidado aqui, não quero me é, prolongar muito aqui nessa abertura. Então roda a vinheta que vai começar mais um PubliFan. Então, como eu falei... Todos os episódios aqui a gente tem super convidados e hoje não é diferente. Hoje eu converso com um convidado que é premiado em artes visuais pela Unicamp e possui uma extensão em marketing pela SPN e estratégia pela Associação de Diplomados da Escola Superior de Guerra. Nosso convidado acumula 15 anos de experiência em mais de 200 projetos e atua como consultor junto à sua equipe na La Torre Marketing, especialmente na estratégia de posicionamento e comunicação para market marketing. Além disso, nosso convidado também é podcaster. Olha que legal essa interação. E ele comanda um super podcast falando que é o marketing em 15 minutos. Ele vai contar um pouquinho mais para nós. Então, deixa sem mais delongas, deixa eu chamar para cá. Seja bem-vindo, Tiago Latorre, aqui no Publifrã hoje. Obrigado pelo
1: convite, Francisco. Primeiro, eu queria te parabenizar aí pela, pela iniciativa do podcast. Eu acho que o mercado de marketing carece muito da gente juntar os profissionais e juntar as comunidades. Então, sempre que eu falo publicamente assim, com outros profissionais de marketing, né, eu faço esse convite é, realmente para as pessoas se juntarem. E muitas vezes a gente se vê como concorrente, né? mas a gente tem tanto desafio no mercado para bater com o mercado e a gente precisa muito mais desse tipo de iniciativa que, que você tem. Então, queria dar aí a boa tarde para todo mundo. Né? e te parabenizar também e agradecer pelo convite, claro.
0: <risos> Perfeito. E, Tiago, conta um pouquinho mais como que funciona o teu podcast, quando que ele é disponibilizado nas plataformas para a gente.
1: Ah, legal. Bom, o podcast ele é, é novo, tá ele está lá pelo seu quarto episódio, chama Marketing 15 Minutos. A gente libera toda segunda-feira na parte da tarde. Então, a gente gasta mais ou menos umas 10 horas por semana aí, Uh, sintetizando as principais novidades de marketing da semana. Então, tudo que mudou no Google, tudo que mudou no Instagram, tudo que mudou no LinkedIn, tudo que mudou no YouTube, é, se você trabalha com marketing, você sabe a loucura que é, é assim, a quantidade de novidades que aparece. É, e sempre me impactou muito, assim, sempre impactou muito a minha carreira, é, atualizada nas notícias. Tá? Só que eu tinha que gastar uma hora por dia aí, fazendo isso. E aí a gente conheceu um, um editor chamado Jascaran, ele é indiano, né, mas ele mora atualmente em Berlim, e ele produz uma newsletter muito bacana para 8 mil profissionais de marketing né, ao redor do mundo. Então a gente conversou com ele né, para poder fazer essa distribuição e esse, esse convite aí para regionalizar ela para o Brasil né, e ficar responsável por ela no Brasil. Então, foi daí que surgiu essa, esse podcast, está disponível no Spotify, é Marketing 15 Minutos. Tá? E também dá para se cadastrar lá no, no site da, da minha empresa, para receber a versão completa com as notícias das fontes, de onde veio e tudo mais. Então, ah, perfeito, é, a gente vai deixar os links aqui para o
0: pessoal no chat, na descrição, para o pessoal acompanhar aí.
1: E só reforçando que apesar de chamar marketing, 15 minutos. Várias vezes os episódios tem cinco minutos ou seis minutos, depende realmente das notícias do, do dia.
0: Não, mas a gente acompanha aqui e é muito bacana, viu pessoal? Ficou uma super dica aí para vocês, porque traz as atualizações e aí é o que tava falando para o Thiago um pouquinho antes da gente entrar. Ele dá um insight para a gente, não, vamos pesquisar mais sobre isso aqui. Olha que legal essa atualização. Vamos pesquisar mais, vamos inteirar um pouquinho mais para a gente saber como utilizar, como fazer. É muito bacana, vale a pena conferir aí o podcast do Thiago também, se inscrever na, na newsletter e tudo mais. Como eu falei hoje no episódio a gente vai falar um pouquinho mais, vai explorar um pouco mais a trajetória do, do Tiago, a visão dele, né, entre a relação entre arte e marketing, e a gente vai falar um pouquinho como essas áreas se complementam, também falar sobre middle marketing. Se você está interessado em conhecer a perspectiva do Tiago, né, e saber um pouco mais sobre toda essa área de estratégia de marketing, né, esse é o episódio é, para vocês. Já para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria saber um pouco mais da história do Tiago, assim, como que ele começou, como que ele chegou na conclusão de vou trabalhar com marketing, como que foi assim, Tiago, a tua trajetória?
1: Ah, legal. Bom, eu vou fazer um, um resumo bem amplo, assim, que ele é bem curioso, né? É, na verdade, desde que eu tinha 14 anos de idade, eu sempre tive vontade de trabalhar com marketing e, e comunicação, tanto que desde os 15, assim, eu eu já atuava como freelancer, né, então eu já fazia um, um logo aqui, um marcha ali, para amigos dos meus pais e tudo mais. E quando eu fui entrar na, na faculdade, é, eu acabei escolhendo a faculdade de artes plásticas, né, porque eu queria trabalhar com criação publicitária, era meu minha grande paixão até então. E, e era a universidade pública mais próxima assim, da, da minha residência e tudo mais. Então, eu entrei em artes plásticas já com o intuito né, de trabalhar é, em marketing, comunicação, porque eu já eu já atuava como freelancer desde, desde essa época. Então, e aí foi foi meu início, né? Esse, esse mercado.
0: Como tu fez essa transição desses é, de, de, dos projetos de pesquisa na universidade para essa área de assessoria e consultoria de marketing? Qual foi? Teve algum desafio, assim, quando fez essa transição?
1: Um, como como que foi essa transição? Né? Acho que tem uma uma história interessante nela que foi assim, é, como eu já queria trabalhar com comunicação e marketing, já era ativo nessa, nessa parte, logo que eu finalizei a, a faculdade, dentro da faculdade ainda, eu me juntei num um grupo de pesquisa uh, de jornalismo, né, é, que estava trabalhando especialmente com o um projeto da Instituto nacional de pesquisas espaciais relacionadas à mudanças climáticas. E um, nessa época aconteceu uma coisa, uma coisa curiosa. Eles estavam com um projeto grande uh, de produção lá de, de sites e de conteúdos. Eles tinham contratado uma gente. E dois meses antes do lançamento do projeto, essa agência desapareceu, assim, sumiu, e não conseguiu entregar o projeto. E na época eu conversei com o meu com coordenador e falei, olha, é, é uma coisa que eu sei fazer, né? Assim, eu só preciso focar esses dois meses e me matar de trabalhar, mas consigo entregar esse projeto, assim, a gente consegue lançar no prazo. E aí esse foi o início, né? Então eu assumi esse projeto, comecei com, com esse portfólio e aí a gente foi pegando outros clientes a partir disso. Então foi uma, uma visão bem bem natural, assim, né? As coisas foram foram acontecendo. Então acho que essa, essa foi a minha transição, né? Da parte acadêmica. Eu nunca cheguei a me aprofundar muito uhum. na parte acadêmica. É, nunca, nunca nem finalizei mestrado, nem nada nesse sentido para a parte comercial, né? foi bem natural.
0: É, foi algo, foi algo bem natural. Foi com o fluxo que foi acontecendo na vida Sim. e você foi, foi mudando. E como tu vê hoje, né, com a formação, que tem como que tu vê a importância das artes visuais com o marketing, né? Como tu vê essa relação assim das duas Cara, áreas? É,
1: primeiro existe uma relação óbvia, né, que é aquela que eu, que eu pensava originalmente quando, quando eu me matriculei no curso de artes. Agora tem uma outra relação que ela não é, não é tão óbvia, ela vem sendo explorada muito pelo pessoal de inovação e, e de consultorias, principalmente. Sim. Que é você envolver artistas e filósofos é, na parte de negócio. Né? Porque eu não lembro de quem é uma frase, mas tem tem algum artista que ele fala que, fala, fala que o artista é como se fosse uma antena que fica captando tudo o que está acontecendo no mundo, fica captando o futuro e fica tentando meio que trazer né, e materializar essas coisas que estão no ar. Então eu vejo a relação é, do marketing para as sites muito mais nesse sentido subjetivo, de você criar uma linha de raciocínio diferente da linha produtiva, né, que as pessoas estão acostumadas. A linha produtiva é assim, ah, o que eu consigo fazer, o que dá para fazer, né? e a linha das artes já é mais a linha da possibilidade do que eu poderia estar fazendo.
0: Né? Perfeito.
1: Então eu gosto muito dessa dessa abordagem, assim, dessa visão que as artes me trouxeram.
0: Uhum, tô... Hoje ainda gosto
1: gosto de desenhar e tal assim, mas essa essa linha de raciocínio eu acho que é o grande diferencial das artes.
0: Não, muito bacana ver a, a visão do Tiago, que a gente está trazendo muita gente aqui no, no podcast que é voltado para essa área, né? Voltado para a área de marketing, publicidade. Mas a gente não tinha trazido ninguém da parte de artes visuais que mesclou para o marketing. Então é muito bacana ver essa visão assim. E tu mencionou que, que, que trabalha como um consultor em estratégia de posicionamento e comunicação para middle market, né? Poderia explicar para a gente um pouco mais esse termo do middle marketing para quem não está acostumado?
1: É, claro, vou, vou responder direto e depois complementar um pouquinho também né, essa história de como que eu fiz a transição para a consultoria. É, então, o middle market ele é aquele mercado do meio. Né? Então, basicamente, o que, que você tem? Você tem as grandes agências de conglomerados internacionais que trabalham com as verbas de marketing milionárias e essas marcas que, que a gente conhece. Né? Então, esse seria o, o mercado é, do topo. E depois você tem as pequenas empresas, né? É, também necessitam de marketing e precisam, precisam de muita coisa, mas no meio do caminho você tem aquelas empresas que não estão nem um nem um outro, né? É, então essas empresas acabam, elas ficando um pouquinho assim até desatendidas, né? Do de quem atende esse cara do middle market. Você tem as pessoas que são as pessoas são as pequenas, as pessoas que são muito grandes e o middle market nada mais é do que esse esse meio do caminho. Então, na La Torre, por exemplo, a gente fala que a gente se especializa em empresas que têm verbas de marketing entre 80 mil reais por ano e 360 mil reais por ano, que é uma verba pequena, por conta disso, de marketing, mas para um pequeno negócio já, já seria muito.
0: Não, é legal a gente trazer esse assunto aqui porque a gente tem muitas, é, muitos pequenos e médios negócios que acompanham o nosso podcast, né? Então, assim, já dentro dessa expectativa, que dicas tu daria para o pessoal que é de, dessas empresas de médio porte? Procurem uma agência, comecem a fazer por si e depois procurem. Como que, como que tu indica hoje em dia o trabalho de vocês para o pessoal?
1: Caramba, legal. A gente tem um material, na verdade, que fala especificamente sobre esse, essas etapas, né? Tá? Mas a primeira coisa que a gente recomenda uma empresa contratar é uma agência de, de brand. Tá? É, então, independente do tamanho da empresa, se ela é pequena, se ela é média, se ela é grande, pega uma agência que sabe criar e desenvolver uma, uma marca, né? É, porque isso demora, isso exige experiência. Você é, vai pensar, você vai definir né, toda a vida da marca naquele momento ali do brand. Então, é, não deixe nunca de contratar uma agência de branding, seja micro, pequeno, médio, grande. Então, esse é o primeiro passo e vai ser um vai ser um trabalho temporário. Né? Vai ser de um mês de trabalho até um ano de trabalho, dependendo Sim. da complexidade do projeto, para criar e desenvolver aquela marca. Tá? É, no segundo momento, a gente já recomenda de imediato é, não ir para uma agência e começar a estruturar um departamento de marketing interno. Então, mesmo se for um pequeno negócio, qual que é a nossa recomendação? Contrata um estagiário de marketing. Por quê? É, o negócio, ele vai ter demandas que são urgências e, e vai precisar de alguém envolvido no dia a dia, né? alguém pensando, alguém atendendo. Então, por um preço muito menor do que de uma agência, né? você já contrata um estagiário. Ou pelo mesmo preço de uma agência pequena, né? é, você já contrata um estagiário que vai estar ali pensando no seu negócio. E aí, claro, Assim, você tem um profissional de marketing você nunca vai conseguir atender a todas as necessidades de marketing mas ele é o primeiro chão né? inclusive é ele que quando você for trabalhar com uma agência vai fazer essa, essa ponte né, de, de trabalho então essa é a segunda recomendação que a gente tem né,
0: para os um, empresários de maneira geral para os
1: gestores de marketing Aí, a terceira recomendação que a gente faz é contratar uma agência de marketing digital, tá? Então, você pegar para trabalhar por pelo menos uns seis meses com uma agência de marketing digital que vai fazer a validação dos seus funis digitais, tá? Então, você vai pegar é, uma agência, vai trabalhar em paralelo ali ao seu, seu departamento interno para descobrir quais que são os canais de aquisição de cliente, o custo de aquisição de cliente, o custo de lead e tudo mais, por que, que a gente recomenda uma agência e não fazer isso internamente? Porque ele exige um conhecimento e é, um know-how de várias pessoas, não é de uma só, você precisa ter um redator, você precisa ter um designer, okay. você precisa ter todos os profissionais envolvidos, né? E, e, segundo a agência, já vai ter a experiência dos outros clientes, que deve acelerar ali, muitos anos, né? o, a tentativa e erro. Então, esse é o terceiro uh, passo que a gente recomenda. Uh, depois desse terceiro passo, a gente já recomenda ir para as agências especializadas é, ou consultorias né? então é, pô, você precisa fazer um site vai atrás de uma agência que faça bem site você precisa fazer uma campanha promocional vai atrás de uma agência que faça bem campanha promocional precisa de um social bem feito vai atrás de uma agência que faça um social bem feito né? e aí já é um, um estágio que você já tem uma cultura de marketing interna é, e a agência já consegue entrar com no um know mesmo dela então, essa é a recomendação geral que a gente tem. Uh, depois, a gente pode mandar o link desse material. Sim, e tá, claro. Está disponível lá. A gente, a gente preza bastante assim, por esse momento. né Qual é o momento correto de, de contratar uma agência.
0: Claro ah, que às vezes muitos muito dos profissionais acontece de já indicarem direto uma agência, é bem como, como tu falou, aí. às vezes a agência não é o caso às vezes você precisa ter alguém interno para suprir as necessidades internas entender mais o processo, aplicar algumas estratégias dentro da empresa até mesmo, para depois sim começar a ver uma agência, a ver a questão de... Muita gente quer fazer anúncio direto. Ah, eu vou... Nem começou a fazer nada, já quer... eu já vou fazer um anúncio para vender e não sei o quê. não vai conseguir, porque o anúncio não vai conseguir performar bem Exato. por falta de conteúdo em si na rede, né? Então, a, a, as pessoas precisam entender que tem tudo um processo. Vai legal esse material de vocês? A gente vai deixar os links aqui para vocês no chat, tá, pessoal? Para vocês irem é, conferindo esses, esses materiais que o Thiago está falando... Aqui pra gente no podcast. E hoje a gente tá vendo muito, Thiago, uma aceleração, né? Nessa, nessa questão da, da, da transformação digital, da inteligência artificial, né? E como tu busca aprimorar e inovar assim, essa gestão estratégica de marketing para os teus clientes.
1: Um, acho que a gente consegue juntar essa pergunta com aquela história que eu queria, que eu queria contar de como que eu fui para a consultoria, né, Como que eu fiz minha execução para a consultoria. Perfeito. Uh, que que. O que, que aconteceu, né? Depois que eu peguei aquele projeto lá no, no grupo de pesquisa, assumi esse projeto e tinha um portfólio, eu comecei a vender projetos para as empresas. E quando eu entrava na empresa, um projeto que tecnicamente me daria tipo um mês de trabalho ou duas semanas de trabalho, às vezes demorava seis meses para ficar pronto. Porque a direção da empresa, ela não sabia exatamente muitas vezes quem era o público-alvo qual que era o objetivo exato daquele projeto, quais que eram as métricas né, que eles esperavam de resultado do projeto, qual que era o posicionamento da marca, qual que era a é, identidade, por exemplo, verbal da marca, uma série de coisas né, que precisavam ser definidas ao longo do trabalho. E aí, desde então, né, eu comecei a me especializar em ajudar né, o, as marcas e os clientes a definirem essa estratégia deles. Então, assim, é, primeiro passo é né, sair da, da parte de artes para a parte de, de marketing mesmo, tô, né, é Sim. Parte, na, na STM, fiz uma extensão por lá. Né? Aí depois eu fiz, é, fui indo para a parte de estratégia mesmo. Então, fiz a estratégia né, na Associação de da Escola Superior de Guerra e depois estratégia empresarial na Universidade de Virgínia. Tá? Então, estou uh, contando isso porque você me perguntou como que a gente faz essa atualização em relação à inteligência artificial. Exatamente,
0: sim. E tudo mais.
1: E, muito pensando né, em relação aos objetivos de negócio. Né? Então, a gente sempre começa, quando a gente vai é, trabalhar com algum cliente, entender qual que é o objetivo de negócio dele. E aí, como que o marketing pode ajudar a alcançar aquilo. Porque, senão acho que você já ouviu falar daquela... Síndrome do Objeto Brilhante, né?
0: Sim,
1: sim. Né? Então, é muito comum as empresas terem síndrome do Objeto Brilhante e tipo, ah, começou o Threads agora, vamos abrir um Threads. <risos> é, Pô, lançou, tipo, chatbot, vamos aplicar chatbot. né? E, e no final elas nem sabem o que que elas estão tentando alcançar ou o que está acontecendo ali. Tá? Então, dentro da dentro da agência, né? dentro da, da minha equipe, Uh, a gente tem talks semanais de inovação. Né? Então, toda semana, uh, algum dos profissionais, ele abre né e faz uma apresentação para todos os outros profissionais sobre alguma novidade, algo que ele viu, algo que está acontecendo ali. A gente tem um podcast também, né o um Marketing 15 Minutos, que começou a produzir. Sim. Uh, só que a gente nunca aplica isso de imediato nos clientes. Né? Acho que, que essa é uma das coisas... Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim... Na estratégia é muito mais importante o que você não fazer, decidir o que não fazer, do que decidir o que fazer, né? Então, impacta muito desse sentido. Mas, cara, é... falando em paralelo, né, sobre, sobre inteligência artificial e tal, a gente tem usado, acho que em todas as áreas da agência, é, desde o ano passado, assim, é uma, uma revolução incrível, é... Eu sou praticamente apaixonado. Tenho sócios que são mais apaixonados. Ainda, mas não tem como não não adotar um processo. Né? Todos os nossos processos Sim. e procedimentos já, já consideram assim, né, a inteligência artificial.
0: É, para a gente aqui na agência também foi um impacto bem grande a inteligência artificial. A gente usa bastante já em várias áreas para nos, nos auxiliou muito nos nossos processos aqui.
1: E acho que tem um comentário interessante para para falar sobre isso. É, a gente tem um livro publicado que é o Mentalidade de Marketing. Que é um livro que a gente lançou em 2018 e a gente já falava sobre isso. Que a gente falava assim, é, a cada ano está mais automatizado o processo de execução do marketing. Né? É, então, Sim. Por exemplo, lá um site que antigamente se demorava olha, é, um ano para fazer, hoje às vezes em um mês você já consegue fazer né? é, textos, anúncios e tudo mais. Então, é, até quando você vai ler né, a nossa nossa missão, de visão e valores, é, a gente coloca assim, que a nossa crença de longo prazo, né, que a gente acredita de visão do futuro, é que as coisas vão ser cada vez mais fáceis de fazer e de executar, que o segredo da estratégia de marketing vai estar justamente em escolher o que fazer e o que não fazer. E que todo esse processo de estratégia, né, ele faz muito parte da nossa da nossa, da nossa do nosso centro mesmo, né, do nosso corpo.
0: Ah, perfeito. E tu já falou aqui, já comentou no podcast também, quem procura saber mais, tu tem uma equipe que é a, a, uma agência, né? Que é a La Torre Marketing. E eu queria saber como é que é um pouquinho mais o teu trabalho lá em equipe, a elaboração das, das estratégias, o, o posicionamento é, e comunicação que vocês fazem, né? Qual é o, o maior desafio, assim, para trabalhar e coordenar essa equipe multidisciplinar? É,
1: deu bastante trabalho, dá bastante trabalho. A gente vem aprimorando há anos isso. Né? O modelo que a gente escolheu no final ele são, é um modelo de squads é, dedicados ou semi-dedicados a empresas. Né? Então, um squad ele, que a gente adota, ele é composto de um estrategista, um executivo de contas, que faz a gestão de projetos, né? dois designers, dois redatores, é, um mídia e, e um trainee né? de, de social media. Então, eu acho que para coordenar, a gente experimentou vários modelos, mas para funcionar, a gente teve que fazer isso, de reduzir em times, né, em grupos menores, e aí cada time trabalha sempre com as mesmas marcas, né, para eles terem muito conhecimento sobre a marca. E, ah, né, legal. E Aí, para começar, né, quando a gente vai fazer o onboarding do cliente, quando o cliente vai entrar para a gente, a gente faz um workshop, um workshop, né, é, de rever a estratégia a estratégia de marketing. Um, aí a gente tem um diagnóstico lá, com 36 pontos, que a gente avalia, seis colunas, é né, mais ou menos, da, de como a gente falou, para fazer um raio-x da marca e entender né qual que é o próximo o próximo objetivo. É, dá trabalho, assim, coordenar, coordenar equipes de marketing, mas acho que essa foi essa nossa grande habilidade, assim, é conseguir treinar o pessoal. E não, não teve outra alternativa que não seja separar em times pequenos, assim.
0: Sim. Ter uma boa integração. É dessa forma tu consegue integrar mais com o cliente e, e trazer mais essa essa área que sempre o cliente quer que a, a, por mais seja uma agência, seja algo mais parecendo que seja interno, né, dele, Sim. seja uma equipe dele, como se fosse um colaborador da própria empresa. Dessa forma eu acho que facilita bastante. Legal saber essa forma como vocês trabalham aí. Como a gente já comentou aqui, ao longo da tua carreira, sei que tu já teve diversos projetos, né? E quais foram os projetos assim mais desafiadores que tu que tu teve envolvido? Assim?
1: É, é assim, quando a gente fala de projeto mais desafiador, é, a gente acaba tendo vontade de falar dos projetos que viram mais, viram mais certo né? e trazem mais visibilidade, mesmo que eles não tenham sido os mais desafiadores, né? É, então, assim... Eu acho que projetos que a gente teve resultados muito bacanas. A gente trabalhou toda a presença de marketing digital da Bosch Car Service, que é a maior rede de oficinas do mundo. Uh, teve um resultado muito bacana. A gente tem trabalhado com, com várias marcas da, da Bosch. A gente tem trabalhado bastante com o João Apolinário também, na né? estruturação ah, de, legal. de marcas e empresas com eles. Então, essas são coisas que, que marcaram muito a gente. Assim. E, já alguns clientes, assim, 100% internacionais também, tem, tipo, uma cota, uma rede de restaurantes, conversar com é, um, um cara que é japonês e mora nos Estados Unidos está contratando uma empresa brasileira, então esse é um baita desafio, né? É, você trabalhar com essas marcas que, que falam espanhol e, e a gente tem que fazer as coisas em espanhol e em português, tudo isso é muito desafiador, mas, de verdade, o mais desafiador de tudo é você controlar a ansiedade do pequeno empresário. Então, <risos> acho que esse, difícil esse é mais difícil. Né? Então, é, é muito comum, assim, quando de vez em quando a gente ainda pega alguns pequenos empresários que têm empresas é, que estão em formação, né, que vão crescer. E muitas vezes a pessoa vê é, um departamento de marketing que já está estruturado há cinco anos, que já tem uma verba de mais de 200 mil por mês, né? E ele tem a sensação de que em dois meses ele vai chegar no mesmo nível de cultura, no mesmo nível Sim. de maturidade de marketing. Assim, mais. Então, é, trabalhar com essa ansiedade das pessoas, eu acho que, que é o um maior desafio, assim. Hum, acho que não cabe citar casos específicos, né? Sim. Mas todo mundo, acho que, trabalha com marketing já teve essa vivência e sabe, sabe, claro. o que
0: eu Claro. Não. E até falando sobre sobre quem trabalha com marketing, quais são as competências e habilidades que tu vê essencial hoje para quem quer trabalhar nessa área?
1: Um, a gente tem um mapa de carreira né, desenhado e, e de habilidades. Um, aí, como que a gente coloca tá, esse mapa de carreira? É, vou falar porque é a mesma visão que a gente tem. Então, para nós, todo mundo que vai trabalhar com marketing, ele tem que começar como trainee. É, para saber um pouco de cada uma das áreas. Né? Aquele famoso profissional no PS. Então, eu acho que hoje é muito difícil você você atuar no marketing se você não entender de design, se você não entender de redação, se você não entender de mídias. É, são todas áreas que você precisa ter um entendimento mínimo ali né? é, para você fazer. Então, o primeiro a primeira habilidade, né? o primeiro estágio da carreira que a gente coloca é o treinamento. Né? Então o trainee ele tem que passar e conhecer todas essas áreas E ele tem que desenvolver muito bem ah, as, as soft skills dele ali, ah, Em relação à maturidade emocional, maturidade pessoal de trabalho Porque cara, o ambiente de marketing ele é estressante né? Você precisa criar ao mesmo tempo que tem prazo Você precisa dar resultado ao mesmo tempo que tem verba, Você precisa planejar no longo prazo ao mesmo tempo que tem urgência para amanhã então, você saber trabalhar em time, você saber conversar, você saber definir prioridades, você ter responsabilidade, acho que é a primeira grande habilidade. Né? Logo na sequência, a gente passa para a segunda linha das, das habilidades, Sim. que são as habilidades é, produtivas. Então, geralmente a gente pede para o pessoal escolher uma das áreas, né? seja é, design, seja arts, ou seja mídias, para eles se aprofundarem mais. E é claro que muitos profissionais eles vão ficar né, desenvolvendo e aprimorando essas, essas habilidades. E depois a gente passa para o executivo de conta, que vai aprender a fazer a gestão de projetos, né, e coordenar equipes, até para o estrategista, que vai aprender a fazer uma parte mais política, que, na minha opinião, é o que eu ia chegar, uma das habilidades mais importantes do marketing, que é você conseguir agregar todo mundo. Porque eu acho que o marketing hoje ainda tem uma visão de que, ah, é você sentar e criar alguma coisa, é você sentar e fazer alguma coisa. Enquanto, na verdade, a gente tem que pegar uma série de departamentos, é, pegar o consumidor e juntar, assim, as ideias de todo mundo, o desejo de todo mundo para fazer uma coisa que funciona Então, uh, de habilidades gerais, assim, que eu acho que é muito importante. sim Essa habilidade de você ser uma espécie de, de DJ da... Das coisas, mas você saber escolher o que fazer, quando fazer, é, o que é importante e o que não é. E, em segundo lugar, também, conhecer muito a fundo o cliente e o mercado. Eu acho que, para mim, essa, esses são os, os dois séries assim, mais importantes de habilidades que a gente tem no marketing hoje.
0: E para a gente já ir caminhando mais para o fim aqui do nosso episódio, é, qual conselho tu dá para as pessoas que querem trabalhar? Quais conselhos, né? pode ser mais de um, que você dá para as pessoas que querem trabalhar nessa área hoje em dia?
1: Olha, boa, boa pergunta. Estou tão acostumado a falar todo o plano de carreira para as pessoas, né? É, que, que muitas vezes eu não sei nem que conselho dar de maneira geral. Mas tem um conselho que eu daria, eu acho que é lembrar... Uh, que nós não somos o capitão do navio. Né? Que o marketing ali, ele não é o capitão do navio. Ele é um marujo que está auxiliando o capitão a, a encontrar o seu destino. Né? É, eu acho que essa essa mudança de mentalidade ela é bem importante assim para toda a carreira. Né? Então, acho que, que esse seria um conselho. Para lembrar que a gente está aqui para servir né? o objetivo maior é do negócio.
0: Perfeito, perfeito. Eu quero deixar esse espaço para as tuas considerações finais, teus últimos recados aqui no nosso podcast.
1: Acho que, de novo, só, só agradecer aí a, a oportunidade, tá? Eu estou disponível no, no LinkedIn, uh, sou super acessível. Podem, podem me chamar por lá, quem quiser saber mais informações e buscar alguma coisa. E um, bom, dizer a todos, né? Assim, se vocês têm interesse nessa área continuem consumindo conteúdo filtrem muito né é o que vocês consomem o que vocês escutam é, façam essa seleção e Agradecer a oportunidade realmente parabéns aí pelo pelo podcast é, que nós tenhamos ainda novas oportunidades de fazer coisas juntos
0: claro claro é muito bacana o Thiago falou que ele é acessível ali no LinkedIn realmente ele me chamou ali para falar para apresentar o podcast dele no LinkedIn, e aí a gente acabou num papo, conversou um pouco mais e aí eu já convidei ele para vir participar aqui do Publifran, ele já topou e foi muito bacana assim a, a interação todas e é isso gente procurem por pessoas que entendem bastante da área para a gente cada vez estar tá mais conectado Thiago muito obrigado por ter participado foi incrível a tua participação aqui tenho certeza que o pessoal aprendeu bastante ainda mais com um cara que é tão importante aí na área do marketing nessa área de artes visuais e marketing em conjunto da tua agência na no La Torre também um podcaster é demais a gente ter essa interação aqui e quero agradecer você que esteve aqui na nossa audiência acompanhou o Publifran e lembrando você que ainda não se inscreveu no canal de já se inscrever e ficar ativo aqui no nosso canal e também para você que está nos acompanhando nas plataformas não esqueça de avaliar esse episódio com cinco estrelinhas e seguir o nosso canal. Semana que vem a gente está de volta com mais um Super Publifran valeu gente, até semana que vem